0: En la secuencia del libro de Samuel, continuamos viendo al pueblo de Israel eh, en esa interacción entre Dios con él y ellos con Dios. Y en esa interacción acabamos de verlos venir de un, un momento difícil en el que vivieron un duelo muy duro, precisamente... Eh, después de haber confrontado una gran derrota. Y básicamente buscaron no la fortaleza en el Dios, en su Dios, sino que eh, buscan precisamente como tener un liderazgo humano. A veces, esta tentación también la tenemos nosotros, es la tentación de eh, dudar dudar de la presencia y de la asistencia de Dios, de la acción de Dios y entonces hacerse una figura, hacerse un, uh, un alguien o un algo que que como que respalde mi confianza. Y esta fue la primera tentación por la cual se hicieron idólatras, inmediatamente salieron después del, de Egipto. Y Moisés se ausentó unos días y entre la ausencia de Moisés, ellos acogieron a, a, al hermano de Moisés A Aarón y prácticamente lo forzaron a hacerles un becerro de oro. Es la tentación de los seres humanos también de tener un, una seguridad, un alguien o un algo que sea mi seguridad. Y la gente lo dice muy folclóricamente, sí, yo confío en Dios, pero hay que reforzar con más platica o hay que reforzar con... y así sucesivamente. Eh... Bien, y Dios respeta los miedos de los seres humanos. Dios respeta esos miedos, pero obviamente es importante tener en cuenta que... que Absolutamente nada debe como afectar nuestra confianza en Él, Afe eh, hacernos pensar que somos muy vulnerables. Le podemos tener miedo a muchas cosas. Aquí, por ejemplo, le tienen miedo a la vejez. Mira, tú eres viejo. Es un miedo que tenemos, ¿no? El miedo a la vejez o a la adultez. Es un miedo que puede aparecer y atemorizar a muchos. Eh, y así sucesivamente muchos, hay muchas clases de miedos, por los cuales muchas veces eh, podríamos buscar sustentos humanos de diversas formas. Incluso eh, instrumentalizar la fe, ¿no?, hay momentos en que la fe se instrumentaliza básicamente y ahí es donde uno tiene que tener cuidado. Entonces es la fe puesta en la medalla. Y si no tengo la medalla eh, o, o en otros sacramentales o signos religiosos, y entonces creemos que ese, que ese es lo esencial y uno tiene que tener muchísimo cuidado con una fe que muchas veces puede reemplazar a Dios y no ser Dios. Miren que a pesar de que Samuel les muestra todos los, ¿cómo les podría llamar?, todas las desventajas que podrían tener al estar eh, de una manera directa bajo el gobierno de un rey podrían tener y sin embargo no obstante que le, se expone absolutamente cada una de las desventajas de, de, de la dependencia uno tiene que tener muchísimo cuidado con perder la autonomía la, y la libertad y la voluntad eh, para entregársela a otro o a otra para que decida por mí. Porque uno de los grandes fenómenos que suceden en los seres humanos y en esto se da incluso en la vida de los matrimonios, en la vida de, de familia, es que personas con débil carácter o personas con débil eh, madurez, con falta de madurez, regularmente eh, delegan delegan en los demás su capacidad de decidir sobre sus vidas entonces se da mucho el proceso de alienación o es una, un proceso de pérdida de mi Tal vez del, no solamente del dominio de sí mismo, sino de mi capacidad de decidir, de emitir un criterio, de tener un criterio propio. Y esto nos puede pasar. Ninguno de nosotros está exento de, en un momento determinado, idolatrar a alguien. O sea, y depender de una manera enfermiza en alguien. Dios no quiere nada de eso. Antiguamente se usaban mucho los, las frases incluso, y las usaba la iglesia, tristemente, curitas de la iglesia. Curitas de la iglesia eh, a veces decían cosas como, como, padre, mi marido me pega, no se preocupe, aguante todo lo que sea, aguante, aguante, que le pegue. Usted tiene que aguantar. Bueno, bendito sea Dios. Y cosas así como esas, ¿no? Eso no es de la iglesia, eso no es de la, de la fe verdadera, eso no es de la iglesia católica. Eh, y así sucesivamente muchas otras cosas, ¿no? Cosas que van contra la dignidad de la persona humana, que son un irrespeto a la integridad de la persona humana, un abuso a la dignidad de la persona humana. Entonces, se manejaba una filosofía y una mentalidad como usted tiene que sufrir lo que tenga que sufrir, aguantar lo que tenga que aguantar y, y bueno, era bien complicado. Hoy día ya estamos en el otro extremo, ¿no?, que ya nadie se aguanta nada. Eso medio suba el tono de voz y ya lo demandan o la demandan o pasa alguna cosa rara, es decir, ya es complicado. Entonces, no, el ser humano no tiene que ir en ese tipo de extremos. Cuando un ser humano es adulto, cuando es maduro y cuando es responsable, pues es una persona que sabe guardar el equilibrio y sabe que hay límites. Hay límites para todo y hay límites que yo no puedo pasar. O sea, hay que aprender a tener límites. Y si yo no tengo límites y el otro no tiene límites, yo tengo que poner límites. Yo tengo que decirle a la otra persona, oye, hay un límite, Tú debes respetar ese límite porque eso corresponde al respeto a mi vida, respeto a mi dignidad como persona, como como niño, como adulto, como adulto mayor como mujer como, o sea, todo el mundo tiene que aprender a tener, a poner el límite de la dignidad ese límite de pero hay personas que no saben de eso ni lo entienden, ni lo ni saben porque no, no tienen un criterio propio y no tienen un amor propio y no tienen una valoración propia y entonces van, van siendo permisivas y permisivos en ciertas cosas o ellas mismas entran en, en formas de relación inadecuadas formas de relaciones enfermizas tóxicas malinterpretadas malentendidas eso no es de la iglesia eso no lo enseña el evangelio el Evangelio no enseña romanticismos, el Evangelio no enseña ideologías y filosofías y cosas de esas, no. El, el, el Evangelio enseña al hombre a ser libre, a ser adulto, a ser maduro, a ser responsable, a ser digno, a ser hijo de Dios. No una caricatura de hijo de Dios, no un remedo de hijo de Dios, sino verdaderamente hijo de Dios. Y para eso yo tengo que hacer procesos de liberación y de sanación, conmigo mismo y con lo que me rodea, o sea, tengo que aprender a ser adulto por eso absolutamente en todo en la iglesia hay que aprender eso eh, una de las cosas, por ejemplo, que incluso la gente cuando se va volviendo muy religiosa de pronto puede llegar a tener es que les gusta tener, es lógico es de la iglesia, ¿no? el tener un director espiritual, una persona que te guíe pero hay gente que interpreta la dirección espiritual como una persona que decide por mí entonces, por ejemplo, a veces buscan al cura y ¿qué hago, padre? ¿Me separo o sigo? No. Vea. Después vienen y le echan la culpa a uno. Usted me dijo que lo dejara. Usted me dijo que me divorciara. Yo no le he dicho nada. Ese tipo de decisiones las toma usted, no yo. Y así sucesivamente. O sea, no, es, es, ni siquiera en la iglesia está permitido eso. O sea, una persona... No, uno simplemente orienta, ayuda a discernir. Eso es lo que hace un director espiritual. Ayuda a valorar, pero no reemplaza el discernimiento que usted debe hacer. Entonces, sí es importante analizar un poquito eso, porque a veces se pierde la voz profética en la casa. ¿Qué es la voz profética? Esa que anuncia la verdad. Y que en la dinámica en que anuncia, pues denuncia. Porque siempre que usted pone de manifiesto la verdad, algo cierto, algo coherente, se pone en evidencia lo que no es correcto, lo que no es. Entonces, hay gente que le hace mucha fuerza a la denuncia. No, la denuncia como tal no es de la, de la naturaleza del Evangelio de Cristo. La naturaleza del Evangelio de Cristo es el anuncio, el anuncio, el anuncio. Si no caemos en un grupo de guerrilleros ahí, de protestantes y de, y de simplemente rebeldes sin causa y, e ideólogos o, o gente que simplemente va a buscar una filosofía y, y, y pelear con todo el mundo y sacarle los cueros al sol a todo el mundo y así es que estoy ejerciendo. No, uno... Uno se puede quedar en una dimensión crítica, como un criticón, pero no proponer absolutamente nada que comprometa su vida para el cambio. Y el verdadero evangelio cristiano no es que usted critique el no cambio de los demás, sino que usted cambie usted, y eso será un proyecto de vida para los demás. De hecho, la gente se da cuenta, oiga, ¿cómo ha cambiado usted, no? Ya se dejó el mal genio ahora sí se le puede hablar y la gente lo, lo capta lo capta captan esas actitudes diferentes que usted va teniendo y, y perciben y dice ay usted ya usted ya no habla mal de nadie no ahora habla mejor de todo el mundo y cosas así no vea usted es como más amable ahora no usted es, ¿Cómo hasta le ha cambiado la cara? Y así sucedió. ¿La gente se da cuenta? ¿O no? ¿Usted cree que no se dan cuenta? Si quiere, haga la prueba esta noche. llegue a su casa y en la intimidad de su casa, pregunte. Yo sí si he cambiado, pregunte y verá lo que le dicen. Pregunte. No se engañe a sí mismo, no se engañe. Pregunte. Entonces que el anuncio de lo bueno sea lo que se proponga. Y en ese sentido, es, esto, es, esto es lo importante. Mire cómo Jesús, eh, Él no permitió que lo llamaran rey, pero llegó un momento en el que asumió la soberanía de ser el Hijo de Dios. Y el único de verdad reconocido como el como el verdadero Señor. Pero el señorío de Cristo se ratifica en la cruz, en la entrega, en el heroísmo de dar la vida por el otro. No en el imperio, la tiranía absolutamente sobre nadie. No, Señor. Ni el despotismo, ni la tiranía, ni el desamor, ni nada. Sino la entrega absoluta. Servicio en el amor. Por eso dice que servir es reinar. El que sirve, reina. Por eso dice Jesús, ¿quién es más grande? ¿El que está a la mesa o el que sirve? ¿Mm? ¿Quién es el más grande? ¿El que está a la mesa o el que sirve? Realmente no, el que está a la mesa. Eso es lo que Jesús dice en el Evangelio el que está a la mesa es el más grande pero yo estoy en medio de ustedes como el que sirve le hago una pregunta fácil usted me la puede contestar fácil y rápido ¿a usted le gusta servir? ¿le gusta? o cuando usted ve que hay mucho trabajo por ahí, hay como mucho plato para lavar y usted dice, ay permiso, me llamaron y se va ¿no? o la casa está como medio desordenadita y hay como mucha cosa que recoger y dice ¡ay! 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 me tengo que ir ¡ay! piénselo ¿a usted le gusta servir o que le sirvan? ¿a usted le gusta servir o que le sirvan? usted es de los que deja el plato tirado usted es de los que nunca recoge nada aunque se tropiece con él Usted de, lo que, de los que nunca eh, eh, tiene como, como, como un sentimiento de esto es mío también, esto también me pertenece. Usted de, de las personas que, que nunca de verdad le pone como cariño a, y, y cuida lo que, lo que le han dado. Es que eso es servir. Lo otro es servirse. El que se sirve de los demás, casi siempre convierte a los demás en sus siervos y envilece a los demás. Demanda, exige y todo lo demás. Esas son las cosas que le dice Samuel. Tengan cuidado, porque le pueden subyugar. Y en ese sentido, Siempre hay alguien que le gusta, es el que más grita, es el que más habla, es el que siempre toma. Por ejemplo, le hago una pregunta suavecita y fácil. ¿Quién maneja el control del televisor en su casa? ¿Ah? ¿Quién lo prende, quién lo apaga y quién cambia de canal? Medio, medio, eso es medio, medio es. Otra, 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 otra. ¿Quién coge la escoba más rápido? Es más fácil, fácil, fácil. ¿No? ¿Quién alista las ollas de primero? Pues no sé, ahí nos vamos dando cuenta de la proporcionalidad y usted se va dando cuenta si le gusta servir o que le sirvan. Y se queja cuando no le sirven bien. Además de todo, ¿no? Bueno, entonces observemos. El Señor nos invita a, a vivir esa soberanía de una manera diferente. Aprender a amar. El que ama sirve y el que sirve está mostrando cuánto ama. Y aprendemos ese nuevo lenguaje que es en el cual el verdadero lenguaje, en el que reina el amor. Reina el amor. Jesucristo en el Evangelio nos muestra eso. Es un momento en el que reina el amor por encima de los criterios humanos, por encima de... ¿Quién puede perdonar pecados? Pues el que ama. Y el que ama a Jesús. El que ama tanto esa alma, tanto esa vida, que no solo quiere su sanación física, sino su salvación eterna. Solo alguien que ama tanto a un ser humano que lo puede salvar. Porque amar es salvar. No, no, piénselo. Amar es salvar. ¿Y cómo, cómo se salva el otro? Sirviéndole. Como lo hizo Jesús. Sirviéndole. Hay un, una oración que ya la he dicho una vez en una homilía, y vuelvo y la repito hoy. De un poeta hindú que se llama Rabindranath Tagore. Me parece muy bonita la oración. Él dice, yo dormía y soñaba que la vida era alegría. Desperté y vi que la vida era servicio. Serví y vi que el servicio era alegría. Y es verdad. Hay gente que quiere ser feliz sin servir. Hay alegría en servir. Servir es amar. Y ya, pero hacerlo con alegría. Si va, a ser, si va a servir, hágalo bien. Hágalo con alegría. Pero si usted de los que sirve y después está quejando y pasando factura de todo, es que si ve, es que reclamando por todo. No, si lo va a hacer, hágalo bien. Sin esperar. Solamente la alegría de amar y de hacerlo ¿y por qué lo hace? porque yo soy un regalado lambón jam, lambeladrillo o lo que sea ¿cierto? ¿por qué lo hace? ¿quién le dijo usted que hiciera eso? el amor me dijo que lo hiciera por eso lo hago esa es la persona que estando en cualquier lugar ve algo que no está correcto lo levanta y lo pone en su lugar ¿y por qué lo hace? porque eso soy yo porque soy feliz haciendo cosas correctas bien hechas pero a usted no le toca o a usted le pagan por eso regalado, regalada ¿para qué hace eso? usted le pagan por eso? es que no lo hago porque me paguen. si trabajo por la paga soy un asalariado ¿por qué lo hago? por amor lo hago por amor el que solo lo hace por por regularmente el reloj le rige le rige el reloj, le rige la hora le rige el, el menor esfuerzo pero cuando haces las cosas por amor, te gastas por amor, te entregas por amor te consumes por amor esa alegría no te la quita a nadie, esa recompensa no te la quita a nadie porque esa es la satisfacción que queda, está bien, me consumí, pero por amor, lo hice por amor, y una persona que hace eso es feliz, vive feliz y el día que se muera será muy feliz, morirá feliz, porque fue fiel a sí misma, hizo aquello que le gustaba hacer,